Alla negativa åsikter i podden är personliga och vi försöker inte uppmuntra folk till att hata på artisterna. Alla får tycka som de vill. Det här är Most Unnecessary Podcast. Och i den här podden diskuterar jag och en gäst nya låtar av både bra och dåliga hiphopartister. De flesta håller dock inte måttet att klassas som musikens lovande framtid, men det finns fortfarande lite hopp. Jag heter Alvar Karling och välkommen till Most Unnecessary Podcast. Hej! Hej! Eh, idag har vi med oss som gäst Paulina Modlitspa. Exakt, du klarar det! Yes! <laughs> eh, och innan vi börjar kan du kanske berätta lite om dig själv mm. och ditt förhållande till hiphop och trap. Ja, det ska jag göra. Jag är, jag är en sån här mångsysslare. Jag är, hur mycket vill du veta? Vill du veta liksom vad jag gör i jobbet? Mm. Jag är frilansande konsult. Mm. Jag jobbar med digital innovation, affärsutveckling. Jag har spelat in en del podcast här på Beppo. Temateknik. Jag modererar på konferenser. Jag sätter ihop konferensprogram. Det finns liksom ingenting som jag inte gör egentligen. Ja. Men jag är civilingenjör i grunden Så att jag är riktigt teknörd mm. Och jag är också musiknörd mm. uh, Och det är väl därför jag sitter här kan jag <laughs> ja. Min relation till hiphop Är att jag eh, Jag älskar hiphop Det har inte alltid riktigt varit så Jag tror jag hittade till Funken och till R&B först Jag tror att Boys to Men var min första skiva uh, Jag älskade den uh, Jag tror jag köpte den som 12-13-åring Eller något sånt där och sen kom hiphopen smygande liksom som den gör när man... Ja, men R&B är ju inte så. Det är ju liksom besläktat. Så att, ja, sakta men säkert så hittade jag till, till hiphopartister. Så jag lyssnade väldigt mycket på, framförallt inför ett mass. Känner du till dem? Nej, det är jag inte. Nej. De är inte aktiva idag, men det är alltså ett svenskt gäng. Som bland annat släppte en låt som hette Area Turns Red, tror jag. Som var helt tokig. Så den lyssnade jag på. Jag lyssnade mycket på Nene Cherry. Jag lyssnade på Addis Black Widow. Du känner säkert inte till så jättemånga av dem. För de inte var aktiva idag. Latin Kings. Mm. Um, pinsamt nog så lyssnar jag också på 50 Cent. Det kan jag skämmas för idag. <laughs> Varför då? Ja, men han är så lam. Jag var till och med på en konsert. <laughs> Nej men han är inte bra. Hans första skiva är bra. Ja man kan... Um... Get Rich. Mm. Eller första, jag vet inte om det första, men alltså, den um, som man blir stor på. Um, ja, den är, ja men den, är ep- den, den, liksom, ja, den är en bit historia kan man säga i alla fall. Mm. Eminem lyssnar jag på. Det tyckte jag var ganska töntigt då, men han är verkligen, det känns som att det är så här, mer okej okay idag att säga att man tycker om Eminem. Han har fått ett uppsving än vad det var då. Det med Donald Trump grejer också. Men exakt, han är, han är inte så dum som jag kanske trodde att han var för något. <laughs> <laughs> men framförallt så älskar jag Tupac jättemycket. Mm. mm. Och lyssnade väldigt mycket. California Love bland annat. Jag satt väldigt mycket framför MTV. Mm. Och älskade videon till den. Och bara ja, blev helt eh, tagen av den produktionen på något vis. Den var så st- bombastisk på något vis. Har du koll på vad som händer just nu då? Inom... Mm. Ja, men alltså nästan liksom. mer, nästa mm. mer nu ändå. Alltså. Mm. Jag... Ehm... Är du nöjd med vad som har hänt? <laughs> Framförallt så undrar jag så här, upptäckt att jag faktiskt, apropå den här podden då, har börjat gilla trap. Och där är lite så här, 
att jag undrar vad 17 hände. <laughs> Hur hände det? För att jag brukade hata trap och jag hatar autotune. Och jag känner mig lite lurad. Jag känner mig lite så här, det är någon slags identitetskris som jag går igenom. <laughs> jag låter till och med mina barn somna till trap-låtar. <laughs> så en stor del av mitt liv är <laughs> det. Ja. Men det finns ju mycket som bara, det finns ju trap som är bra Ja. Också. Och så finns det ju också det finns ju, Vissa hiphoploddande Vittidningar kanske inte ska klassas som trap Riktigt mm. helt och hållet Men har inslag In, Ja absolut, men inte liksom renskär Liksom Migos trap Nej exakt, fast Migos Har jag snöat in på totalt <laughs> Så det är verkligen så här Trap of the trap Som jag mm. har mm. Jag blir så otroligt nördig i allting jag gör också Så att jag till och med bara så här. Jag trillar ner i så här kanin, rabbit holes, liksom. så jag börjar googla på någonting. Jag börjar googla på så här, hur är medlemmarna i Migos släkt med varandra? <laughs> och sådana grejer. Liksom. Och, och bara upptäckt... Jag förälskar mig ganska oftast i röster också. Uh-huh. Uh, Method Man, alltså älskar hans Just röst. Uh-huh. Uh, och nu har jag förälskat mig i Takeoffs röst. <laughs> uh, alltså en av medlemmarna i Migos. Uh-huh. Uh, genom deras låt Made Men. Uh, där han i princip... Ja, men, liksom. mm. är huvudnumret av mig själv. Så att, ja, lite så. Jag tror att det är lite... Mm. Jag har nog hittat i trappen via artister som kanske inte renodlat är trap, alltså gör trap, men som ibland har låtar med inslag av det. Och sen på den vägen där. Mm. Mm. Och nu på sistone har det ju hänt väldigt mycket, om man säger så. Ja, oh, herregud. Den här helgen bara. Den här helgen bara. Mm. Uh, Ace of släppt nytt. Testing. Mm. Mm. Uh, Pusha T har släppt nytt Daytona. Mm. Drake släppt... Två nya saker. <laughs> ja. Uh, uh, och speciellt även Pusha T-grejen att Pusha T dissade Drake. Ja. I sista låten Infrared. Yes. Jag har varit en ganska dålig mamma. Det var mamma vecka för min Jag har barnen uh. varannan vecka. Uh. Jag har varit en väldigt dålig mamma måste jag erkänna. För att jag har följt hela den här liksom, uh, hela det debaklet. Och liksom. uh, mm. nu Drake släppt. Han släppte ju också en låt mm. från sin kommande skiva. Just det. Jag vet inte om det var planen från början men det kändes som att det var en väldigt välvald låt. Bra timing för en... Um, gud, vad heter den då? I'm angry, I'm pissed off. Vad I'm heter upset, den för något? Uh, I'm upset, mm. Så det känns ju som att det är så här... Och en freestyle som var diss typ. Exakt, uh, exakt. Och jag fattar det. inte hur han, han skriver och prodda den faktiskt så snabbt. Nej. Och han är väl... Jag för mig också att han har stämt Mm. Good music tror jag Jag tror det också Jag såg ju någon sån där Liksom Ja Så han körde hela Körde all in Kanske man säger Ja Exakt Jag kan ju tycka lite så här Drake alltså Han borde ju kunna Bara Stå över allting Jag tror han skulle vinna på Bara Shut the fuck up Får man svära i den här podden? <laughs> jo ja, <laughs> ja Okej okay, bra Ja men bara skita i det Och Rise above, liksom. Precis. Han är stor nog för att kunna göra det och ja. inte bara kasta sig in i det. Och man har ju sett att han har gjort det, du vet Kendrick och han har ju lite, mm. lite beef. Yes. När Kendrick dissade typ väldigt många artister på mm. en con- låten Control som kom mm. 2013. Och bara, bara Drake tog illa upp. Exakt, exakt. Så. Man kan ju tycka att han åtminstone borde sova på saken. Så här, mm. En natt <laughs> kanske bara fundera på saken. Precis. <laughs> är det värt <laughs> Men Pusha T verkar så långsint också. Mm. Liksom, han tar upp grejer som, som hände för typ så här, tio år sedan och vägrar släppa. Precis. Mm. <laughs> ja. Sen är de båda duktiga artister måste jag ändå säga. Ja. 
det känns som att folk i alla fall i mitt följe har varit mer exalterade över Pushatis släpp än eh, Aesop Rocky. Mm. Um, men, um, han har ja. varit mer, haft mer respekt tror jag. Mm. Bland lite äldre också. Uh. Han är lite äldre också. Ja, men exakt. Där trillade jag också ner i ett sånt rabbit hole. Eh, bara kring eh, ja, men artworken på själva skivan också. Det är ju... Eh, Whitney Houstons... Ja, men en, de köpte loss Eller, rättigheterna ja. till gamla bilder från Whitney Houstons knarkmissär. Liksom. 85 000 dollar. Exakt. Det känns ju... Jag har inte läst någon, något uttalande kring varför de tyckte att det var rimligt och vad det är de vill säga med det. Men det känns ju lite sådär. Ja, ja precis. Ja. Jag tyckte det var ganska bra dock, albumet. Så han lyckades nog mm. mer. Ja! Men hur som helst, vi har några nya låtar från kanske inte lika bra och etablerade artister. Uh-huh. Fast det vet vi inte än. Nej, jag har ju Men, ingen aning om nej. vilka låtar du har valt. Men det ska vi ta reda på nu. Uh-huh. Och vi börjar med den första låten som heter Life Goes On med Lil Baby, Gunna och Lil Uzi Vert. Mm-hmm. <laughs> Vad tycker du? Men nu har jag ju lovat att jag ska vara jättedissig Ja, det är bara att köra på Ja, men alltså Det kanske nu visar sig att jag är så dålig på att dissa ändå Om <laughs> ja, <men laughs> ja, jag ska säga så här En av anledningarna till att jag upptäckte att jag tycker om Riktigt tung hiphop och trap är vad den framkallar i mig. Alltså jag upptäckte att jag har en persona i mig som bara vill åka, jag vill åka Lamborghini eh, och liksom allt annat, den absoluta motsatsen till att vara så här, tvåbarnsmamma på Södermalm liksom. Och den här låten framkallade det i mig ändå. Jag tyckte, alltså, jag tycker grundbitet var jättetungt och bra. Sen så är det så här, jag tycker ändå att eh, låtar ska ha lite av en personlighet. Jag tycker till exempel om jag tycker väldigt mycket om kreativa samplingar. Jag tycker om Futures Mask Off till exempel. Just det. Som ju samplar Prison Song tror jag. Mm-hmm. Um, och den här har ju ingenting. Alltså, den har ingen personlighet. Så om jag ska dissa för någonting så är det liksom. Heard it before. Um, men, men jag skulle absolut egentligen jättegärna vilja bara cruisa längs med Hornsgatan i Lamborghini till den här. Ändå. Om du fattar vad jag menar. <laughs> Fattar du vad jag menar? Jag fattar vad du menar. Um, <laughs> <ja>. <laughs> vad tycker du? Ja, alltså, grejen är, 
den var ju ganska lika allt annat nu för tiden. Ja. Uh. Uh, och det är väl lite liksom... Ja, det var väl inte jätte... Det var väl inte kanske skitdålig liksom. Men liksom, inte så jättekreativ Nej, den kanske. är ju verkligen inte kreativ. Nej. Det är väl lite det som är grejen med trap. Att är det någonting man känner så är det att det är väldigt mycket som låter likadant. Mm. Och inte bara för att... Sådär som det kan göra när man är ny för en genre och tycker att allting låter lika. Utan... Uh, för att det gör det helt enkelt. Därför tycker jag det, ja, men, eh, Jag uppskattar de låtar som inte gör det. Där man faktiskt vågar ta ut mm. svängarna lite och sampla. Precis. Mm. Eh, Lil Baby har släppt ju ett eh, album. Mm. Eller en mixtape, jag vet inte. Här om veckan. Mm. Och där innehöll ju bland annat en låt med Drake som blev ganska stor. Eller är ganska stor nu. Mm, den har jag faktiskt inte koll på. Nej. Vad heter den då? Jag tror den heter Yes Indeed. Mm. Eh, så han har vi fått lite liksom, på grund av Drake då. Mm. Lite liksom uppsving, om man ska säga. Det, jag måste säga att det, jag älskar hela den kulturen kring att man lyfter varandra in i branschen och till succé. Mm. Um, och det är nästan det. Förutom samplingar och sätta mig in i... Ja, men, när jag lyssnar på en ny sång så kollar jag oftast upp vem som har producerat. För det tycker jag är väldigt spännande. Eh, som Isaac Rocky till exempel. Jag tror det är 20 olika producenter på hans senaste skivatesting. Mm. Inklusive han själv. Mm. Eh, det tycker jag är jättespännande. Sen brukar jag kolla samplingar. Eh, vilka låtar som har samplats. Och sen kollar jag liksom samarbeten. Det är det jag tycker är otroligt spännande. Och jag tycker det är väldigt kul att se också just det här med att det finns en systematik i att man hjälper varandra också. Mm. Uh. Sen är det ganska kul att se en samarbete som är lite otippade. Ja, uh, verkligen. Som att Drake som är en jätte liksom, stor artist, ganska liksom, duktig och så, mm. samarbetar med liksom, lite, lite mindre duktiga och lite mindre kända mm. artister. Mm. Liksom. Man undrar hur det gick till. Precis, liksom. hur de träffades så. Uh. Uh, och sen är det väl liksom kul för dem att de blir lite stora, mm. tänker jag. Mm. Det måste betyda otroligt mycket att få den draghjälpen. Precis. Mm. Ja! Nästa låt heter Shoota. Och det är av Playboy Cardi mm. och Lil Usvert också. Mm. Uh, och den kommer här. Yeah. Now, now is my time. Now is my time. Everybody rock with me because I'm up now Took your girl and I'm a score like I made the touchdown Swerving in a Lambo, doors go up, not on the bus now Used to want a G-Shock, now I'm walking with a bus down Pull up and I flood it with a iced out watch With it look like butter, baby, pecan drop Pecan drop, put that foe in some drop Stab my knots, count a lot, saw a lot Got on rocks, diamond rocks, with the pot Yes. Mm. Uh, har du någon spontan reaktion? Um, lite samma sak här skulle jag säga. Um, ändå liksom... Gud, nu kommer jag att låta jättetönt i feta beats. Uh, som absolut får igång mig. Men 
men det är, det är ganska dödföda texter ändå som jag känner mig ganska trött på. Liksom. Mm. Uh, jag satt och läste på lyricsen medan vi lyssnade och det är liksom... <laughs> Ta din tjej, I'm gonna score like I made a touchdown. Oh. <laughs> det är, I've heard it before. Jag känner Precis. mig ganska trött på det här. Ja. Mm. Mm. Uh, oh, det... jag, jag, jag märker så här med trap. Jag har liksom gått in i det lite med lo- ganska låga förväntningar på vad texterna ska handla om. Man ser dem lite som så här, lite efter, förlåt, men lite så efter när det gäller att skriva texter. Men, men ibland så blir man överraskad ändå. Så här. Ja. Mm. Som till exempel Migos, tycker jag liksom, i vissa låtar kan, kan överraska. Jag tänker just Made Men som jag är så himla förälskad i och, och som man kallar för tjej lyssna på om och om igen. Jag har gjort det de senaste <laughs> två veckorna. Så är det någon vers där de refererar till Conta Kinte som är en, en känd eh, karaktär från, från serien och film, eller böckerna Rötter, eh, Roots. Eh, en, en symbol för slaveriet. Och, eh, och, och där märkte jag att jag blev så här, åh herregud. Eh, take off vet vem Conta Kinte är. <laughs> liksom, det, är inte bara, det är inte bara bitches and hoes utan han kan faktiskt liksom, han kan vissa kulturella referenser också så det impade på mig, men då är förväntningen ganska lågt ställda mm. men ja. ja det är en sak för trap att man, alltså, jag, tänker, när jag, på, jag brukar inte lyfta, lyssna på texten Nej. eller lyfta fram det på något sätt oftast, jag brukar Nej. bara liksom, lyssna musiken. på musiken mest ja. och se hur det liksom, låter med själva rytmen i deras Liksom vokala. Exakt. Och här var det ju ingenting nytt i musikproduktionen heller riktigt. Kanske ja. att introt var lite spännande ändå. Alltså. Precis. Ja. Jag tänkte liksom för att det är med basen, att det är liksom en 8-8-bas som man inte drar igång liksom mm. direkt utan det tar en tag. Mm. Och att det är lite speciellt upp, alltså lite annorlunda liksom mm. produktion tyckte mm. jag. Det var Lucifer som hade hela introt. Mm. Playboy Cardi kom in i slutet. Mm. Uh, och jag tycker, jag tycker de här är ganska bra faktiskt, båda artisterna. Mm. Inte för att de är jätte alltså, annorlunda liksom, till alltså, dels texterna eller musiken är väl inte jättespeciell heller. Jo, lite i och för sig. För jag, alltså, jag gillar deras stil båda två. Mm. Jag tycker de är lite annorlunda stilmässigt. Mm. På vilket sätt då? Ja, men jag tycker de är lite så här. Det är inte bara liksom som Migos och som har massor med Versace och Gucci på sig. Liksom, utan det är lite, de har ju det för oss. Men alltså, det är lite mer... De, Lite mer liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Nej. Lite coolare stil. Mm. Liksom. Mm. Och att de är lite annorlunda liksom. Att de båda är inte emo kanske men liksom lite mer. Alltså vågar vara lite speciella. Ja. Båda två. Mm. Men jag fattar det och jag uppskattar mm. verkligen det också. Mm. Det är väl lite samma med Isap Rocky också. Att så här, jag uppskattar. Um, men bara så här, när man försöker göra någonting mer än... Äh, än att bara skriva musik. Alltså, jag menar, han i sen satt i första lanseringsshowen dagen innan han släppte sin skiva. Ja, Låste in sin. Glaskub och gjorde massa installationskonst där. Mm. Liksom. Och sen i slu- ja, efter några timmar så lanserade han skivan. Mm. Ähm, också sådana grejer. Liksom. Mm. Man har lite konstnärliga ambitioner i övrigt. Tycker Precis. Jag. Mm. Och Playboy har det också signat på Isaac Rockets skivbolag tror jag. Mm. Så, han brukar vara adlibs till honom. Mm. Han är ju... När han rappar så gör han ofta, låter han som adlibs av bara. Mm. Men ja, det kan ju vara bra också i och för sig. Mm. 
Mm, skivan, eh, hans, det är hans första studioalbum tror jag. Dailit. Mm. Kom för några veckor sedan. Och så. Innehåller features från Lily Svert, Nicki Minaj, Skepta. Ja. Alla, alla de som ska vara med tänkte jag säga. Eller som är väldigt... Mm. Mm. Jag har faktiskt inte lyssnat på den men jag ska göra det. Nej. Sen kan det vara lite same same men liksom det, det får man väl tåla. Ja. Ja! Nästa låt heter Creeping Feet Rich the Kid med Lil Skies. Ja. Mm. <laughs> du låter uppgiven redan när du säger. Ja. Ah. Precis. Det är så att Lils, alltså, den här artisten har aldrig tilltalat mig på något sätt. Jag, jag, jag känner inte ens till honom. Nej, jag tycker han är extremt tråkig. Ah. Helt ärligt. Samma, ingen, samma. Ingen rolig röst, ingen ah. rolig kreativitet alls. Ah. Eh, så ja. Ingen jättebra låt. Vad tycker Han, du? Men, väldigt, väldigt samma igen. Ja. Eh, samma sound. Lite, om man ska hitta någonting positivt. Det är ju egentligen inte alls meningen med den här podden. Men än om Nej. Det <laughs> mig lite möjligtvis om Logic i att han ändå um, försöker se på att både liksom rappa, sjunga... Eh, röra sig lite som röstmässigt i alla fall, lite olika mm. eh, men eh, nej ingenting som känns sådär jätte speciellt Rich the Kid har vi pratat om i förra avsnitt han är inte heller jättebra <här> men eh, ja. ja jag vet inte vad jag ska säga riktigt om den här låten <här> vi dissar den bara vi dissar den, jag vet inte <här> vi kanske kan gå vidare till nästa låt direkt ja, ja! Den här heter eh, 1539 N. Calvert av JPEG Mafia.
jag tycker produktionsmässigt, ljudbildsmässigt, mycket mer intressant ändå. Sådär. Mm. Möjligtvis lite så här, lite hiss, house varning, liksom hissmusikhalsvarning i, i soundet men det är ändå någonting annat mm. eh, sen textmässigt är det ju fortfarande liksom eh, ja yes, ja men du vet, bip bip eh, men, eh, ja, men det är ändå om jag ska välja någon av de här fyra låtarna som du har spelat hittills så var det här lugnt det mest intressanta mm. Mm. vad ja, tycker du? jag tycker det var ganska bra mm. för den här artisten är inte jättekänd Nej. men han är också all, lite alternativ Uh, och liksom, det märks ju på en gång Man precis. känner att så här, här det finns en ambition att göra ja. någonting annat Precis Lite, vad ska man säga, musikalisk begåning Tänker jag mm. Från vissa andra <laughs> uh, Inga namn nämnda Nej <laughs> Det var en fin känslighet men ja. Uh, ja, men det var, jag var ganska, ja, det var ganska bra Ja, jag tycker jag faktiskt också det ja. uh, Är det okej okay inte dissa alla fyra då? Eller? Nej, jag, jag har inte hört den här innan Men den var, den var ganska bra, ja. som sagt. Eh, jag har gjort lite research på honom och han tror jag har varit med i Air Force One. Mm. Tror jag. Alltså, han har varit lite så här, hans album heter Veteran. Mm. Så jag antar att han har varit liksom lite exolåt. Mm. Eh, Eller bara väldigt Lite väldigt... äldre, ja. ja. Så han är väl typ i 30-årsåldern tror mm. jag. Vilket ju också skillnad så många är typ 20 eller 19 typ. Exakt, om man varit med om lite. Precis. Mm. Men jag tänker på det här med texter, att även liksom duktiga och bra rappare har ju inte alltid jättebra texter. Nej. Jag menar, liksom, Tupac i slutet hade vi kanske inte heller jättebra texter, Nej. även fast han hade sjukbra texter i början. Mm. Som kanske inte var jätte, Nej, liksom, jämställt med... Nej, han gick in i en helt annan ja. roll och blev en annan som jag tyckte var sjuk. Mm. Ja, men det var lite tragiskt faktiskt mm. att se vad som... Precis, men mm. även typ Kendrick kan ju ha lite liksom, sexistiska texter ibland, till exempel lite... Ja. Och med Kendrick känns det som ja. att han, han har nästan gått i motsatt riktning mot Tupac. Om Tupac var liksom mm. politisk och eh, i alla fall att det liksom skrev låtar som hyllade hans mamma. Mm. Ja, men feministiska texter ja, nästan. Ja, och sen gick jag över till att bli mer gangster. gangster. Mm. Så känns det som att Kendrick eh, har mer sexistiska låtar mm. i sitt... Eh, sin, han var alltså, lite lallig i början liksom. Exakt. Eh, och nu har blivit mer politisk Precis. medveten. Mm. Så jag gillar, ja men, jag, gillar alla, jag gillar allt som Kendrick gör nästan. <laughs> så jag gillar båda sidor av honom. Men jag är jätteglad mm. att han framförallt blir mer politisk medveten. Precis. Det känns som en trend som är väldigt tydlig. Mm. Alltså, även Asap Rocky, om man ska återkomma till den skivan. Så är det ju väldigt, han nämner ju Trump. Alltså refererar till polisvåld och, och Trump i flera av låtarna. Så där, vilket mm. jag tycker är, är bra och skönt. Mm. Mm. Det känns inte som att de unga trappartisterna vet vad som händer riktigt ibland. Mm. För att de bara liksom säger så dumma texter. <laughs> de lever i sin egen värld. Precis. Så det är lite för, eftersom hiphop är ett perfekt tillfälle att få fram liksom, budskap, tänker mm. jag. För man kan få så fram mycket ord. Liksom, det rappar ju till för, in, liksom, för att lyssna på vad de säger egentligen. Exakt. Så, så är det är liksom... Folk som utnyttjar det är ju fantastiskt. Liksom, Verkligen. Att man gör det. Verkligen. Ja! Nu har vi listat på de här fyra låtarna. Mm. Och nu har du med en låt. Mm. Och vad heter den? Den heter då Suck It To Me. Med Missy Elliott som är och har varit en av mina absolut största idoler. När det gäller hiphop. Den är från hennes första skiva. 
Superdupa Fly som jag tror kom 97 då jag var, gud hur gammal var jag då? 17, jag gick på gymnasiet och jag kommer fortfarande ihåg hur golvad jag blev av den här som jag gjorde med, med Timmerland som, som producent. Man märker att de har lite av det här liksom influerade i musik, i soundet av The Southern Sound, alltså mer sydstats hiphop, vilket jag älskar. Det skulle också kunna snöja in på hur mycket som helst med så här New Orleans Bounce som Drake har tagit med ganska mycket i sina senaste låtar. Till exempel och sådär. Så att, ja, den är ju fet. Och den, någonting som också glädjer mig med den. Förutom att hon, The Brat, som en annan kvinnlig hiphopartist är med och gästar på den här låten. Så är The Brat också en av producenterna av just den här låten. Så att mm. det är liksom dubbelt upp. Det är inte så ofta man hittar kvinnliga producenter av hiphopmusik. Verkligen inte. Ja. <laughs> nu får vi som en liten fiskfläkt. Yes, exakt. En modern fiskfläkt. Uh. Så nu kör vi. Har du hört den tidigare? Jag har inte hört den tidigare. Nej. Jag har hört Miserio tidigare, men inte den här. Nej. Lyssna på hela skivan. Den är, jag älskar den. Mm, absolut. Den är väldigt välproducerad. Det var så alltså i Southern Influence. Mm. Ja, men väldigt tydliga. Ja. Alltså, bounce. Mm. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Liksom. Men man märker att det ändå... Så här, Uh, influerar hiphop mycket men återigen A$AP Rocky tror jag, vissa av låtarna på hans nya skiva är producerade av Juicy, Juicy J uh, som också är men, någon som är från, från Atlanta mm. uh, som Outkast till exempel också inspirerad av det, från Virginia hela det, liksom södra bältet uh, ett väldigt härligt djupt bouncy sound som jag inte vet hur jag ska beskriva men som jag älskar liksom. Jag tror hela, hela trap Genren är, är, är liksom... Men exakt, kommer det. Ja, mm. alltså all, nästan i stort sett alla är ju mm. typ från Atlanta. Mm. Och jag tror att UCJ och 36 Mafia och de där. Jag tror exakt. att de var liksom... Och Outcast även. Liksom, ah. Att de var liksom... Jag tror att de, mm, precis. Ah. De var väl liksom grunden för trap, mm. skulle jag säga. Mm. De, alltså UCJ och de där. Det är ju ändå liksom... Även deras gamla skit liksom är ju ganska trappigt. Exakt. Precis. Eller som en födelse liksom. Exakt. Så... Jag tycker det är jättespännande. Mm. Fast Misseljot är väl ändå från New York, tror jag. Ja, ja. Och vissa, ganska många av dem som har producerat den här är nog från, eh, från östkusten. Från typ eh, 
Pennsylvania, Nej, men i alla fall inte, inte från New York men definitivt östkusten och sådär. Så att det är absolut en mix av olika, olika sounds. Mm. Mm. Det är coolt. Mm. Det är intressant att se vart ursprung och sånt mm. det låter. Mm. Och hur olika det kan vara. Ja, och jag har ju personligen verkligen växlat från att vara en Tupac West Coast till att gilla East Coast Rap mycket mer idag skulle jag säga. Mm. Tror jag, om jag måste välja. Mm. Det är, fast det är inte jättemånga som kommer från västkusten och östkusten idag känns det som. Nej, det väldigt, men det känns som att det ändå ja. finns ett sound som är det. Um, nej men egentligen, alltså, ja, men när det gäller hiphop kanske, men, men sen när det gäller mycket annan musik. Alltså Frank Ocean är ju min husgud till exempel. Um, han är väl uppvuxen i New Orleans, va? men, mm. men uh, jobbar nu i LA och så vidare. Så det är mycket musik som kommer från LA som jag, Anderson Pack och så vidare, som jag mm. ändå uppskattar väldigt, väldigt mycket. Det känns som att de som kommer från New York och LA ofta är lite bättre än alla andra. Jag vet inte. Uh, Om jag kollar på så här, från New York så är det ASAP Mob. Uh, uh, vad heter det? Princess Nokia för att nämna ytterligare en kvinnlig hiphopartist. Absolut. Hon är jättebra. Mm. Och från LA så är det liksom Anderson Pack, Kendrick. Mm. Så de är liksom lite, känns som att de är lite stadigare och mer intelligenta. Exakt. Charles Gambino, Donald Glover är väl också baserade i LA nu och jobbar med mm. Ludvig Göransson, svenska producenten. Just det. Som, som är baserad i LA också. Så, där. så då, även det är, eh, hans musik tycker jag väldigt mycket om. Mm. Mm. Ja, verkligen. Han är ju genialisk. Och där, jag lyssnade på... Nu babblar jag på här, men, men Jan Gradvall intervjuade Ludvig Göransson. Superintressant podcast att bara lyssna på hur... Liksom, väldigt tydligt att Ludvig inte har någon som helst bakgrund inom hiphop. Utan bara insåg så här, efter att ha producerat den första skivan, eller första Charlie Gambinos första skiva, så, så insåg han att nej, jag fick inte riktigt till den här, liksom det rätta hiphop-soundet. Så han bara lyssnade på massa hiphop-musik för att få in den rätta känslan och lära sig. Det var väldigt systematiskt sådär. Ja, men, mm. Och sen så tyckte han att han fick till det mycket bättre andra gången liksom. Han gjorde ju också soundtracket till Black Panther. Exakt. exakt. Som innehåller hiphop-influenser. Verkligen. Så nu har han verkligen fattat grejen och gör det. Bland, han är bland de bästa tycker jag. Mm, absolut. Mm. Ja, vi har pratat om allt mellan himmel och jord. Ja, <laughs> verkligen. Är det något eh, mer, något mer tror... du vill prata om? <laughs> är något mer du vill prata om? Du får, så det blir favorit i repris. <laughs> <laughs> jag kommer gärna tillbaka sen. <laughs> absolut. Eh, ja, tack till alla som har lyssnat. Ni kan följa min Spotify-spelista Most Unnecessary på Spotify och eh, mitt Instagram-konto Most Unnecessary Pod. Och hur mm. följer man dig på sociala medier och så vidare? Jag heter Paus Pling, P-A-U-S-P-L-I-N-G i nästan alla kanaler, så det är bara att, att följa. Mm. Följ mig där. Mm. Mm. Hej då hörni! Hej då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. 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 Beppo.se. Beppo. Beppo. Beppo.